0: Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. En la lectura pendiente de esta semana conversamos con Nicolás Campos Farfán, quien nació en Santiago el año 1983 y ha publicado el volumen de cuentos Te convertirás en un extraño, el poemario Bocoder y las novelas La distancia, Un amigo es una niebla y Tres ceremonias motivo de esta entrevista. Tres ceremonias se desenvuelve alrededor de la historia de una pareja y se articula en tres partes que pueden leerse de manera independiente o como un todo. En la primera parte, titulada Mandarinas, el enfoque se posa en Chio, un adolescente que se aventura en un viaje en autobús desde Puente Alto a Talcahuano para participar en un torneo de taekwondo. En la segunda parte, llamada la ceremonia y el té, el foco se traslada a Enzo, un anciano uruguayo que llega a un pueblo sureño de Chile cercano a Valdivia, aunque el narrador de esta historia es Pablo, quien, como se devena más adelante, fue el novio de Chivo. La tercera y última parte, Aquí comienzas, aquí termino, reúne a Chivo y a Pablo nuevamente, esta vez como pareja. En medio de una crisis, enfrentan la separación, pero con una particularidad. Han acordado, silenciosamente, poner fin a su relación sin compartirlo con nadie más. Este acto cómplice se convierte en un ritual que confiere a su separación una cualidad de secreto compartido. Esta novela muestra a un autor consolidado con su estilo narrativo el cual destaca por una prosa sobria, pasajes reflexivos e imágenes evocadoras, además del empleo de diversas estrategias narrativas, cuyo resultado da un texto complejo, polifónico y de múltiples capas. A continuación, les invito a escuchar la conversación que tuvimos con Nicolás Campos Farfán en torno a tres ceremonias. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Matías. No, bueno, pero... Primero comentarte que disfruté mucho la novela, me, me pareció como lo, a nivel de narrativa lo más arriesgado que, que has hecho y que si bien, no sé, si consideramos los cuentos de Te convertirás en un extraño de la novela anterior eh, Un amigo es una niebla y esta publicación hay una especie como de proyecto o ideario que está cruzado por varias, varias temáticas, está la, la provincia siempre en contraste con Santiago, eh, la música la precarización de las humanidades universitarias, los frágiles de las relaciones humanas, y ciertos elementos contemplativos que son muy característicos de tu narrativa. ¿Tú consideras que, que detrás de eso hay un proyecto? ¿Estás como armando una especie de, de proyecto como escritores, no sé, vos, o, o en realidad has dado? Sí, o sea, no hay una
1: agenda preparada, pero hay un montón de cosas que se repiten y mucho. A ver, ¿estás hablando de la provincia? Sí, po. la provincia es importante porque he escrito de, lo, de los lugares que he conocido a, a fondo, de los lugares en los que he vivido, que son Ventana, esta playa cerca de Quintero, eh, sobre Valparaíso y sobre comunas de Santiago, pero que no son Santiago Centro ni, ni las comunas de las que se suele escribir que son Salimos de Ñuñoa. Previdencia, Ñuñoa, claro. Además, supongo que soy provinciano, aunque me di cuenta de eso hace poco. ¿Pero qué,
0: qué es el provinciano?
1: Es una posición que se toma de, sabiendo que hay un centro y que tú no estás en él. Si es por
0: eso Chile entero es provinciano, o sea, a lo Raúl Ruiz un poco...
1: Claro, bueno, Raúl Ruiz decía que Chile es el extremo occidente, como una posición muy rara eh, y eso es importante, aunque igual, no sé, es importante, pero no quiero que, que lo sea tanto solo el escenario, so, no quiero que sea un código, así como algunos ocupan mucho la, la idea de territorio no me
0: interesa tanto esa representación rigurosa no me ocupo cosas donde viví nomás igual hay un tránsito lo que me parece eh, interesante, o sea, sobre todo en esta última novela que está Talcahuano, esta Niebla están las comunas periféricas de Santiago eh, bueno, ah, si, sí. si recuerdo, está Valparaíso si recuerdo también tus cuentos, bueno, ahí estaba Ventana sí. en Un amigo es una niebla está Valpo o, o esa sí. o ese pimponeo Valpo Santiago solo escribo de, de lo que conozco por lo
1: menos en, en detalle. Bueno, ese es uno de los temas que, que se repiten más.
0: Eh, mencionaste la música y esa parte no la entiendo, pero... De esto eh, la novela parte eh, desarrollando un cassette con... o haciendo referencia a desarrollar un cassette o reunir un cassette con un lápiz. O quizás la experiencia musical, pero más como de lo que podríamos hacer un poco a nuestra generación, claro. Yo, yo pienso en la gente más chica ahora y... En... No, no, no cacha un poco esa dinámica del personal estéreo, de, de reunir un cassette, ni siquiera lo claro. que cassette, quizás Sí, probablemente, no me había
1: dado cuenta, pero sí, eh, eh, se ha permeado esa, esa idea de que la, la música era más importante que lo que es ahora. La experiencia del conseguirse un disco era súper difícil. Y sí, ahora no sé si lo he vertido tanto en, en esta novela, pero, pero sí. Eh. Es normal, eh, y es importante, sobre todo, de, y, y sigue siendo incluso a veces más que la literatura para mí, para conocer gente, o incluso con la gente que trabaja en, en, con la que trabajo relaciones en, en relacionadas con la literatura, sí, eh, es importante.
0: Te mencionaba lo de la música, porque claro, o sea, si recuerdo el libro de cuentos, eh, el sonido de un cassette al detenerse. Eh, si recuerdo la, la novela, también la referencia a Affect Twins. Y está esa vinculación, esa vinculación a partir de la o sea, de las personas a partir de la música.
1: Sí, me gusta que, que la gente se, se defina
0: por, un poco por la música, dice harto de,
1: de las personalidades.
0: Igual puede ser como un tema generacional, o no? Me pasa que, no sé, quizás la, la gente más joven es más ecléctica. Yo me siento viejo ya hablando de esto, pero gente joven es como más ecléctica. Por lo menos lo veo en mis alumnos. Sí, pero a la gente le sigue gustando la música igual que siempre pero Quizá lo único
1: que, que ya no es lo mismo es que a la gente le interesan menos los discos Y ya no es parte de... Es, suena menos tonto a los demás definirse por, por la música
0: sí.
1: y, y, y lo es Pero tiene cierta gracia exagerar esos rasgos o, Otra cosa de la, de la... Llamémosle agenda de los patrones que se repiten Es que casi todos los personajes... Casi todos los, los cuentos y todo se tratan de relaciones que están fuera de las familias. Eh, y también suelen ser gente que no, no vive en, en trabajo estable o trabajo exitoso. Bueno, ¿y está el elemento de la precarización. Pues? Ah, claro, sí, eso mencionaste, la precarización. Y... Sí, la precarización de la humanidad universitaria Sí, no, no creo que me preocupe Escribir sobre la, la gente Que estudia humanidades ¿no? Sería súper limitado Pero sí me gusta que los personajes Aunque tengan pegan nada que ver Trajen de soldadores, carteros Cosas, si, si muestran preocupaciones Si no literarias Afines a la literaria Que profundicen, que se muestren un poquito más Inteligentes O, o que tengan personalidades un poco más artísticas De lo que suelen ser las novelas de trabajadores, cuando la gente escribe sobre trabajadores, suele simplificarlo mucho, un poco menospreciarlo y me gusta subrayar que la gente, toda la gente tiene aunque no sepan decirlo, tiene preocupaciones e intuiciones que acaban dentro de lo literario, de lo poético
0: igual interesante lo, lo que mencionas considerando que claro, en off me comentabas que esta novela igual hace un tiempo que no, no la revisabas o no la revisitabas que tenía ya sus años sí. y que la última vez que la revisaste fue para... Bueno, para la edición con... Para publicarla. Sí, para publicarla con uh -huh. Morevi. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo sientes para ti que envejeció Tres Ceremonias?
1: Eh, oh, no voy a saberlo nunca. Eh, esa pregunta es súper peluda. Eh, <risa> esa pregunta... No, no, no. Sí, noto que... No no sé, todos los libros que, que uno va escribiendo van envejeciendo súper rápido, no le corresponde a uno saberlo, uno es la persona que está envejeciendo y contando cosas que muchas veces se parecen a tu vida o a las cosas que pensás, entonces
0: todo te parece que envejece rapidísimo. Hay, hay un elemento que, bueno, también respecto también a la novela que me llamó la atención es que en una, en una reseña posterior que leí... Eh, se mencionaba que cada parte se podía leer como un cuento Y esto me llama mucho la atención porque tú tienes un libro de cuentos Creo que el foco de la primera entrevista que te hice eh, por allá al 2018 Fue en torno al género del cuento Sí Y claro, para ti más o menos, ¿por dónde van los márgenes del género en este momento? Y si también consideras que es válido leerse de esa manera Yo lo escribí pensando que iban a ser
1: cuentos Ya, y, y todavía creo que son cuentos. Me parece que, que se cierran como tal, como, como, como más o menos lo pide el género. Aunque tal vez no lo sean, no sé si para los demás lo sean. Este libro ganó un fondo del libro, cosa que, bueno, no debería interesar mucho, pero en la, en, lo mandé dos años y la primera vez lo presenté como un libro de cuentos y perdió. Ya. Y, no, y no, no les parecía, a la gente no le pareció que fueran cuentos. Y después lo mandé como novela y, y ganó al
0: tiro. ¿Preciste muchos cambios o como que cambió la justificación?
1: No, lo, el, el cambio fue presentarlo como novela en vez de cuento. la presentación fue casi igual. Y los cuentos fueron escritos... es que, es que híbridos son... A ver, están presentados en la, en la novela, en el libro, en el, en el orden en que fueron escritos. Y ese orden es coherente creo yo, porque cuento es como un esqueje, digamos, que brota y, y que surge de una rama principal que es el primer cuento. Ese primer cuento se llama Mandarinas.
0: Bueno, que es que viaja a Talcahuano para el encuentro de taekwondo,
1: en una micro desde Puente Alto. Si sí. Y bueno, era, en principio era solo un, un, un relato y no, no, no había intención de escribir más. Tiempo después se me ocurrió el, segun, el segundo cuento, que es el del, se llama La Ceremonia y el té, en la que una persona dice ser la pareja de, de esta, de la primera narradora. Eso surge muchos años después. Y después, de forma súper natural, aparece la, la idea del tercer relato pensando en esta pareja, ya un, de ya unirlos. La idea probablemente es que cada cuento o, o cada estos tres relatos sea como un comentario del otro, como, como un final. Se puede decir que el, el segundo relato funciona como un, un final o una venda al primero y que el tercero también, a su vez habla de los otros dos. A su vez tiene un movimiento un poquito extraño. En que el segundo igual puede ser el final del tercero. Porque está más adelante en el tiempo. Y, y eso es más o menos coherente con el libro. Porque el libro que lo lea va a cachar que está constantemente avanzando y retrocediendo. Tiene un, unos movimientos de, de irse al futuro. De volver. Y, y irse explicando constantemente. O averiguando qué pasó. Y ahora... No sé, sería mejor que la gente Deciera eh, si que lo que es un cuento Y no sé si vale la pena explicar O que yo tenga una visión de que es el cuento O oh no toda la gente Aunque aunque la gente no sepa Con seguridad qué es un cuento Cuando lo lee, sí lo sabe, lo intuye Y, y sí sabe si funciona o no Sobre todo cuando, cuando lee los finales Los finales de los cuentos Son como lo, lo decisivo para determinar Si es cuento o no
0: Más allá de la como, bueno, del, de la disquisición eh, técnica del, del formato creo, considero que tres ceremonias eh, eh, su mayor mérito está en que se logra mucha profundidad en torno a la, a la historia de Pablo y Chío, o de Chío y Pablo, mejor dicho que, que, que esta pareja, cómo esta historia se quiebra y también la profundidad que, se, que uno ve o que lee o de la que se da cuenta a partir de lo que mencionaba pues esta, no sé, escolarmente llamada técnicas literarias. Está, hay cambios de narrador, saltos temporales, la disposición fragmentaria, y cómo también se van interrelacionando. Claro, quizás puede, uno puede identificar la historia lineal de Chío y de Pablo, pero la manera de plantearse, además de interesante, es compleja. Recién comentabas que, de cierta manera, crecieron o se generaron orgánicamente las ideas de estos cuentos a partir del primero, pero hiciste una revisión posterior, ya cuando tuviste los tres, y fueron parte de esta unidad que finalmente dio tres ceremonias?
1: Eh, fueron los cuentos escritos, como decía, como cada uno brotando del el prim, el segundo, del, brotando del primero, el tercero, el segundo, y así. Aunque posteriormente se hicieron alguna agregar algunos detalles que, que reforzaran la, la coherencia del, de esta. ¿Cómo decirle una retrocontinuidad que, que es como una palabra del que es como de la narrativa de, de las sagas como tipo de la carga galaxia o, o los yeah. pero igual pero igual me gusta parte tú supongo que este ejercicio yo, yo lo aprendí más que le, leyendo los X-Men cosas así, literatura de, de adolescente aunque después no trate. y bueno y también, porque claro si me fuera la literatura, el historial de la literatura tendría que este ser Balzac, pero no, no me gustó nunca me gustó mucho Balzac porque te estaría mintiendo en, en cine hay ejemplos y bueno como me hablaba, no, no traté de, de hacer un, un la historia de una pareja Salió nomás, no sé si hubiera querido escribir la historia de una pareja, si hubiera empezado por, por el tercer relato, sencillamente después de esto se hubiera acabado el tiro. Y no es porque tenga algo malo escribir sobre pareja, sino que hubiera sido un, un, un punto de partida muy tradicional, del, del que me hubiera dejado un poquito, hubiera sentido más pesado, que tiene, es como escribir sobre relaciones de pareja, es como tiene límites muy claros. Aparte que escribir sobre parejas, sobre pareja en el tiempo, es medio raro. O sea, las historias no suelen hablar de pareja, de una relación de parejas, pero a lo largo del tiempo. Se Suele hablar de...
0: Son historias cortas, ¿no?
1: Sí, son, de... son más literarias las relaciones cortas, que tienen que terminar rápido. La... Las parejas tradicionales, son para narrar, son más fome o difíciles de, de explicar, porque... Son un montón de tiempos muertos que de alguna forma funcionan, y uno no se lo puede explicar, pero funcionan. Te puedo decir que el tercer relato nació como de una frase que leí en uno de los cuadernos de Bertoni.
0: No es que me guste mucho Bertoni, yes. pero los cuadernos de él, sí. Eso... Es que son entretenidos, como quizás esa tiene esa espontaneidad, no sé.
1: Sí, son muy superiores a los poemas que a mí me gustaron hace mucho tiempo, pero no, no, no han envejecido bien. <ríe> Envejecieron <a> un... mal. <ríe> súper mal. Y ahí hay una, un pasajito corto donde habla sobre una proyección de, creo que está de pareja entonces con, con Cecilia Vicuña, y habla de, de una idea súper parecida, que la, la tomé casi calcada, de, de, de que lo ideal sería terminar con ella y que nadie lo supiera. Como si le pesaran. Aquí aquí también en, hay, un, hay una idea similar. Que el que una pareja termine y, pero, y que ese se corte sea un secreto. Es súper interesante porque se transforma. Bueno, como todos los secretos, los secretos son súper literarios, son super, son una narración en sí misma. Como que, que duplican la intensidad de, de lo que se va contando. Y, y de la otra parte que copié es un, es de un libro que, que se llama Las cosas de George Perec que, yeah. que se basa en una, en una pareja, pero no, no recuerdo que sea el relato de una, de una separación, solo el... esta es la historia de una pareja, y basada totalmente en tiempo como hablábamos en tiempos muertos y, y enfocándose en lo que en lo que esta pareja consume en su gastos en compras de libros y cosas y todas son cosas que hablan mucho de ellos. Y lo traspasé al, a las historias laborales de ellos. Bueno, a cómo se trata de consolidar una pareja, que una historia en general súper fome, una historia súper burguesa
0: de, de gente tratando de, de sobrevivir. Sí, de asentarse. Pasando a otro, a otro tema, eh, bueno, voy a tomar una cita que me pareció preciosa hacia el final de la novela que dice En Caleta Tumbes visitaron un cementerio con cruces y estatuas, pero sin cadáveres conmemoraba a los pescadores perdidos en el mar, bajo las lápidas y hacían solo ropas y otras pertenencias. Esta cita quiero, hacer, quiero ligarla con la pregunta de cómo sientes o piensas que tu novela está ligada con eh, la línea editorial de Comorevi, que es este sello de Valdivia, que bueno, se hizo conocido primero por publicar poesía, y claro, como son, uno puede tener esa idea, pues, puedo estar totalmente equivocado pero por ser de Valdivia que hay cierta preocupación por el territorio por la naturaleza, por lo contemplativo sí. entonces ahí, ¿cómo sientes que va en la línea de lo que es la editorial y cómo llegaste a ella también? me contacté con ellos, los conocí en
1: un, en un bar conocí el, al, al Manuel que es uno de los editores y ya lo vi hablando de gente que que, que valora mucho la música, a él creo, creo que lo conocí también por... por el acercamiento fue por, por la misma música, por, por, la, por mi interés. Lo, cuando cuando tam, en Facebook la gente se interesaba por los videos que uno subía, o no, eso ya no existe. <risa> Tal vez para mejor. Y se me, me dijo que le mandara un libro para ver qué le, qué le parecía, y claramente tenía que mandarle este. hicieron si una editorial de Valdivia, aquí hay, en este libro esa clase de paisaje esta sí. niebla y, y sobre cómo encaja el libro con ello bueno, son editoriales de poesía eh, los, los tres editores de, de Comorevi son poetas, tengo entendido creo, y desde allí se han lanzado a, a trabajar otros géneros el mío es el segundo libro de narrativa que sacan también publicaron a Sousa de Nina Avellaneda y también han sacado libros que tienen... Porque estoy generalizando demasiado... Pero tienen una estética media contemplativa... O de preocupación por el lenguaje... Ahí ahí calzan los libros que han sacado... Que sé yo de... De Hugo Gola... De Jan pragland O el... Insistencia del Día del Víctor Quezada... O también el de Montalbetti... Y bueno... No sé... Por la narrativa... Lo único que cachaba era Sousa de, de, de. la Nina Avellaneda. Y. Aunque no se parecen tanto, sí tienen algunas preocupaciones parecidas. Sousa de Nina Avellaneda tiene un, una cosa muy notable de que se trata de un obrero de la construcción. Algo, algo así. Que tiene. que a su vez tiene referencias. Tiene experiencias de, del, del doble. Hay una, Y. Es muy divertido ese libro porque... Eh, hablan mucho de, de, lo, de lo profundo que sería este personaje Sousa. Aunque creo que no se ejemplifica tanto. Que hay una persona que, que es la que, a la que le pasan más cosas. Pero igual. Eso, aunque aunque suene... Eso, eso lo hace mejor el libro. Lo, lo transforma en un, en un personaje medio paradigmático. Bueno, es esa es la conexión. La, la otra es la de los paisajes que es súper claro, estoy escribiendo en este libro sobre paisajes súper verdes,
0: amplio la laguna. Y eso en contraste con, no sé, por los peladeros que son muchas veces, no sé, los arrabales de Santiago, Talcahuano también, también ahí el contraste es como fuerte. Sí,
1: y son casi, en este caso me traje mucho la idea de peladeros verdes, como si hubiera dejado llover recién, yeah. esa, con esas flora. Bueno, esa es, es la conexión, creo.
0: Tú hablabas recién que en tiempo pasado, no sé si fue mejor, pero en Facebook había más interacción entre gente de, de la escena, o quizás, o por lo menos a partir del contenido que uno co compartía. A propósito de lo mismo, ¿cómo sientes hoy el oficio escritor en, en todo lo que implica? Porque al final, independientemente del alcance que uno tenga como escritor o escritora, uno es, de cierta manera, una pequeña figura, tiene una red social, interacción etcétera, uh -huh. y que ha cambiado con, con el tiempo, o sea, hace 10 años la interacción por Facebook era muy distinta a como ahora es Instagram y ya, no sé, hay algunos que están en TikTok, o algunos que incluso ni siquiera tienen redes sociales ¿Cómo te sientes frente a ese cambio? y también el tema que no nos puede evadir o sea, que sí, que es la inteligencia artificial
1: A ver, lo primero es la presencia de los escritores en redes sociales y... Es importante porque a varios escritores les sirve para surgir, pero a mí no me interesa me Encuentro como que no tienes que trabajar un personaje, repetir demasiadas cosas O, o hacerse parte como de una conciencia muy... Que tiene que estar muy de acuerdo a la idea de, de la gente Estoy pensando en Twitter, donde corren algo parecido a ideas en, en otras redes sociales da lo mismo no, no creo que te pueda decir más que eso. Lo de, la, lo de la inteligencia artificial me interesa más.
0: ¿Por oh, qué? O sea, no. Claro, obviamente puede afectar, como no, el oficio escritor. O sea, hay gente que piensa que la escritura murió con la irrupción de los modelos de lenguaje. Mm. Eh, o sea, no, como ha habido de todo.
1: No creo, no va a pasar eso. Y a, aparte que por lo menos hasta ahora Las inteligencias artificiales ha, Han demostrado ser súper simplonas No sé, ¿tú has leído poemas Que hacen las sí. inteligencias artificiales?
0: Sí Sí
1: oh, Son súper sí. Son como
0: la parodia de la parodia de la parodia Sí no. Y, y también, o también le he pedido generar Narraciones en base a A O, o en base B Y no no lo logran No, no lo no tienen
1: la conducta errática de la gente que... Y... De hecho, es, es, es tan fome... Pero... Bueno, ya no, no importa, no... Prefiero, prefiero enfocarme en cuando las inteligencias artificiales se equivocan. Ahí está lo, lo lo que le puede servir a uno, como... Por ahora, como, es, como escritor, Hay, incluso... A, a, a cualquiera, a nosotros En general No nos puede interesar mucho La, un, la conducta robótica De De un robot o, Dije la conducta robótica de robot eh, no, lo, lo más interesante es cuando qué sé yo, Un robot se cae cuando, cuando desvaría Cuando empieza a tirar Comentarios medio nazis Que ha pasado muchas veces eh, en, en la cuando cuando se demuestran ser estúpidos eso ha sido lo más eh, ejemplar en lo que más podemos decir oh se aparecen un poco de nosotros o, o, o pueden plantear un relato en el que podamos vernos pero y volviendo a lo de la escritura si sí puede tener un, un, un efecto pero es como de ejemplo negativo No, no positivo no, no no real O sea lo, lo, lo único que te puede pasar es que Que ve que Si tú escribís como una inteligencia artificial O te, una inteligencia artificial Puede copiar un texto como el tuyo Está ahí liquidado, pero ¿a quién le puede pasar eso? Tendría que ser Tendría que escribir como No sé, sea, no escribir o no redactar Solo perjudica a la gente que, que, que escribe cartas tipo y... Igual incluye una idea un poquito fantasiosa De que estas literaturas generadas por computador Te dan al tiro una imagen de qué es lo cliché Qué es lo que se acabó Eh eso sirva más para editar, pero no para escribir. Eh, quizá de una,
0: un, un ejemplo de lo, que en, de lo que no hay que hacer. Ya, como para ir cerrando. Eh, bueno, preguntarte qué has estado leyendo últimamente.
1: Lo último que estuve leyendo fue
0: a Carolina Sanín ¿Lo vi ahí?
1: Una no. como figura en redes sociales. Ha hecho súper conocida, pero para mal. Porque yeah. ha estado um, por frases que ha dicho que son súper TERF contra gente transexual, en un caso un poquito como J.K. Rowling, pero en menores yeah. en escala latinoamericana. Pero, a pesar de esas tonteras, que bueno, son cosas bastante torpes y desagradables, que dijo, como escritores súper particulares todo lo contra una inteligencia artificial, eh, eh, es súper impredecible. Y, y tiene dos libros que con mucho. Que leí el, el que hace poco. Que se llama Sumos luces abismales. Y otro que se llama Los niños. A ver. qué otra cosa. Eh, leí una novela chilena. Que se llama Iluminación artificial. De, que se llama, de escritor. Se llama Christopher Vargas Cayul. Al que la verdad. No, no sé si sirve que la presente. Porque yo, igual es reconocido. Solo pasa que yo lo leí tarde. Porque le tenía un prejuicio de que iba a ser una novela de tema social un poco estándar como dentro de la tradición que hay en Chile que es una tradición súper hecha, un poco cansadora y él tiene un poco de eso pero es mucho más que eso mete reflexiones muy sorprendentes y también volviendo al tema a un niño de, que vive en una toma también le da, le da reflexiones súper interesantes momentos de, de una condensación poética súper especial también es recomendable un libro que se llama eh, se llama Casta Diva que es un escritor que se llama Carlos Leyton. es un un poquito condenado a, a quedar como en una segunda línea a no recibir tanta, tanta atención porque se no, nunca aborda temas de manera tan directa y evita la lectura más más obvia, incluso para lectura cierto, un poquito más sofisticada, igual es, resulta medio esquivo tiene bacán que mezcla el, el, un poco el barroco cubano cosas como el carpentier, piñera y cosas así pero vertido a, a, a otros escritores también chilenos sumamente estetizantes como Cub, que otra cosa Estoy Ahora en el velador tengo un libro de la Sadie Smith Puedo hablar de las primeras páginas Él Se llama Con total libertad y un libro de ensayo Ella es súper lúcida, un poco limitada Porque es una escritora que, que escribe para prensa y, y la gente que escribe para prensa siempre está como un poquito autocensurada Pero es súper lúcida igual y... y y en este ensayo escribe sobre el, el, el triunfo del Brexit, que para el que lea de eso le va a sonar todo igual a cómo fue el, el triunfo del rechazo en Chile, que es horrible, <risa> es horrible, es, es, es como pegarse el lat latigazo de la espalda, bro. y y otro otra cosa, otro libro que me gustó fue de, que de poesía, no me la de poesía, el libro de las renuncias de Mariela Malwey, Nunca ha quedado muy claro a qué tipo de renuncias se refiere el libro Pero en general los poemas se, se tratan sobre eh, momentos medios de, de encontrar de, A ver, ella encuentra muchos detalles y, y sensaciones en lo estático O mejor dicho, no en lo estático, sino en una acción que es negativa De alguien que, 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 que se detiene que se frena, y, y de ahí hace mucho hallazgo notable Por lo demás, tiene una algunos poemas o versos tienen un efecto súper cuático que, que, en que hablan de sensaciones del cuerpo en las que al leerlas no podía evitar parar y preguntarte si lo sentís.
0: ¿Se eh, te provoca eso?
1: Sí, pero son
0: algunos versos, pero son versos muy, muy notables. Ya, pues Nico, muchas, muchas gracias por el tiempo, por la conversación y ahí espero okay, no, que estemos a conversando a un próximo libro. ¿Se ¿Si viene algo nuevo? Sí. Próximamente?
1: Eh, sí, hay libros listos. Sí, ya ya tengo, tengo tengo dos libros listos que no todavía no los he mandado a ninguna parte, pero estoy escribiendo otro más. Así que... Ya, ya
0: pues, ahí nos encontramos Ay, de nuevo entonces. Un abrazo. Sí, Matías, un abrazo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.